0: Deze podcast Mirjam Hegger. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast... waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers... kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt... en behind the scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemersdopamine. Dit is Hoekt on Business. De Hooked On Business Podcast wordt gesponsord door 4Waves. De methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. 4Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op 4waves.nl. Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. Hey, hallo, wat leuk dat je weer luistert naar deze Hooked On Business Podcastaflevering. En deze week. Ja, ik zit hier um, op kantoor en misschien hoor je het wel. Het is behoorlijk aan het uh, stormen buiten tijdens de opname. Dus misschien hoor je het wel. Maar uh, hopelijk heb je er niet veel last van. En um, ja, het wordt een hele mooie aflevering. Heel veel waarde zit erin. Het gaat over um, iets wat we heel veel zien bij ondernemers. En waar ik ook het idee heb. Ja, het is eigenlijk heel simpel hoe je dat kunt oplossen. En dat gaat erover. Ja, hoe komt het nu dat je product niet verkoopt? Nou. Ik heb heel veel leuke um, uh, reacties gekregen op de podcast van twee weken geleden... waarin ik um, inzichten deelde over het seminar waar ik geweest ben. Een business seminar van Ilco de Boer. En ja, dat was een aflevering. Kijk, normaal gesproken bereid ik het behoorlijk goed voor... en heb ik allemaal aantekeningen. En dat was eigenlijk best wel een beetje uit de losse polsen. Af en toe een beetje bladeren tussen aantekeningen en ik kreeg daar zulke leuke reacties op... dat ik nu eigenlijk ja, hetzelfde ga doen. Ik hoop dat je dat leuk vindt. Laat het me vooral even weten wat je ervan vindt. Um, ook als je denkt, nou dat kan wel wat anders, dat kan wel wat beter. Of, hé, uh, hey, maar daar haal ik juist heel veel uit. Laat het me vooral even weten. Maar dat betekent dat ja ik heb hier een, een, een heel veel aantekeningen... en losse, losse eindjes en die ga ik in deze podcastaflevering aan elkaar knopen, zodat jij ja, aan het eind van deze podcastaflevering... dat kan ik je alvast verzekeren, weet wat jij moet doen... om ervoor te zorgen dat jouw product of dienst wel gaat verkopen. Um, maar voordat we beginnen met deze podcastaflevering... nog een heel belangrijk onderdeel. Want er zijn een aantal winacties die aflopen... en dat betekent dat ik een aantal winnaars bekend ga maken... De winnaar van de sessie met Caroline Glasbergen is Daphne de Ruiter. Daphne, ik zal jou een berichtje sturen en dan zal Caroline contact met je opnemen. En de winnaar, dat zijn er twee van uh, de Lowesley Travel Set, um, het merk van Debbie van Wilde. Mocht je de aflevering nog niet hebben geluisterd... echt heel waardevol ook wat Debbie deelt. Bijvoorbeeld over hoe je zonder financiële middelen... een um, heel tof idee wat je hebt... toch werkelijkheid kunt laten worden. Um, het, de winnaars van die twee travel sets... dat is enerzijds Nicole Links, gefeliciteerd... en Floriske van Geest. Nou, Ook Daphne, Floriske, Nicole, allemaal gefeliciteerd... En de laatste is een sessie met Manon Thoma. Misschien heb je die sessie nog niet geluisterd. Dan zou ik het zeker gaan luisteren van... ja, waarom is branding nou zo belangrijk voor jouw merk? Voor jou, voor jou als, als dienstverlener? Um, en... Wat maakt nu een sterk merk? En zij geeft daarvoor hele concrete uh, tips. En uh, ja, heel waardevol. Dus ga dat interview nog even luisteren. En heel bijzonder. Zij geeft dus een sessie met zichzelf weg. En ja, dat, dat is gewoon heel bijzonder. Omdat ja, wat Manon doet is, is heel waardevol. En... Um, ja, de sessie is gewonnen door Sanne Meijer. Dus ook Sanne van harte gefeliciteerd. Heel veel plezier ook met jullie, uh, met jullie prijs. En um, ja, dan gaan we beginnen. Um, het, het, het gaat dus over een topic. Um, hè, wat zorgt er nu voor dat jouw product niet verkoopt? Wat je gaat horen in de aflevering is een stuk eigen uh, ervaring. En ook ervaringen die we hebben opgedaan met klanten. Maar ook... Ja, gesprekken die we hebben met ondernemers die op ons pad komen. En dingen die ons daarin opvallen. Daarnaast zit er ook nog een stukje theorie in. Maar die theorie die zal ik echt met zoveel mogelijk voorbeelden um, gaan, gaan uitleggen. Zodat, zodat het niet een of andere theoretische verhandeling wordt. Daar ben ik nooit zo van. En jij vast ook niet als ondernemer. Maar het is wel heel fijn als, dat je gewoon een aantal stappen hebt. Het zijn drie stappen die je kunt volgen om ervoor te zorgen dat jouw product wel gaat verkopen. Oké, okay, allereerst, we beginnen bij de situatie die wij heel vaak zien. Dat is een situatie waarin bijvoorbeeld we een verhaal horen van een klant die zegt... ja, ik heb mijn opleiding af, hè, die bijvoorbeeld, uh, nou, ik noem maar een voorbeeld vitaliteitscoach is geworden. Uh, ik heb mijn opleiding af en um, ja, ik heb, ik heb een bordje op mijn praktijk gezet. En ja, ik weet niet wat er gebeurt, maar er, kom, er komen geen mensen hoe kan ik er nou voor zorgen dat die praktijk niet leeg blijft? Nou, dat is, dat is bijvoorbeeld een verhaal wat we heel vaak horen. Um, maar bijvoorbeeld, uh, als je expert bent op een bepaald gebied. Nou, ik zit hier toevallig te kijken naar een poster uh, van Vlinders. Uh, stel je nou voor dat je een expert bent op het gebied van Vlinders. <laughs> en je merkt dat elke keer als je een klant helpt en he, je geeft advies over, over Vlinders en, en hoe. Nou, hoe je goed voor vlinders kan zorgen. Oké, okay, ik heb mezelf wel een beetje moeilijk gemaakt... door uh, dit voorbeeld te nemen, maar anyway, je snapt het idee. Um, en je, wil, je merkt gewoon dat je continu hetzelfde aan het vertellen bent... over die vlinders, over hoe ze leven, wat ze eten. Um, nee, kortom, je vertelt telkens hetzelfde verhaal. En je denkt van, weet je, ik ga het eens even slim doen. Ik ga dat in een online programma gieten. Je maakt een mooi online programma. Je laat je daarover adviseren. Misschien laat je het zelfs maken in een academie. Je maakt acht lessen, super waardevol. Je maakt er ook nog een werkboek bij. En dadadada, er is niemand die het online programma koopt. Nou, komen we heel vaak tegen deze situatie. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je een product verkoopt. Dus dat je bijvoorbeeld, nou, ik kijk nu uit op een theekan. <laughs> dat je een hele mooie theekan hebt gemaakt. En ja, je hebt dat ook mooi laten illustreren. Je hebt gekeken hoe, de, hoe, de, hoe het goed giet zonder dat het lekt... Overigens, uh, mocht je er zo een tepelt hebben gemaakt... ik ben totaal geïnteresseerd. <laughs> ik hou van niet lekkende theepotten. Alleen, ik heb er op dit moment geen in mijn bezit. Maar je merkt, uh, je hebt het product af... en er is niemand die het wil kopen. De HEMA is niet geïnteresseerd. Je krijgt de, de, uh, de blokker ook niet mee... en er is al helemaal geen particuliere koper... die jouw tepelt wil kopen. Nou, hoe komt dat nu? En hier komen we op een heel belangrijk punt... Een stap die we heel veel overgeslagen zien worden. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd of je weet waar ik het over heb. Als je ons al langer volgt, dan misschien begint er al een belletje te rinkelen. Um, het gaat hier om het toepassen van feedback loops. Nou, dat is dus een, inderdaad een theoretisch woord en misschien denk je... Mm, wat is een feedback loop? Nou, dat zal ik uh, straks gaan uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Maar neem van mij aan dat dit een stap is. Het toepassen van feedback loops die heel veel ondernemers, dienstverleners, um, productaanbieders vergeten. Nou, nu ik zeg vergeten, denk ik eigenlijk ook dat het niet alleen vergeten is. Maar ook een uh, stap die... Um, Waarvan we misschien ook wel denken van... ja, weet je, dat is toch helemaal niet nodig. Ik heb toch gewoon een supergoed product of een hele mooie dienst. En ja, dat gaat gewoon verkopen. Of in ieder geval, dit is wat we gewoon gigantisch vaak horen in de markt. Van ondernemers dus. Ze bedenken iets en ze gaan het vervolgens aanbieden. En merken dan, ja, er komen gewoon geen klanten. Ik krijg mijn dienst of mijn product niet verkocht. Nou, zoals ik al zei, de stap die daarin wordt uitgevoerd. Overgeslagen of vergeten is de stap van feedback loops. Nou, en de feedback loops die hebben dan weer drie stappen. Namelijk één, de waardepropositie bepalen. Twee, de, het product bepalen. En drie, de early adopters uh, zoeken. Nou, dat klinkt allemaal lekker theoretisch, maar nogmaals, ik ga het echt allemaal Ga ik voorbeelden geven, zodat het ook echt bij je gaat leven. Maar soms is het wel lekker om gewoon eventjes een aantal stappen te hebben uh, die jij natuurlijk ook kunt gaan toepassen. Want dat is natuurlijk wat we hopen, wat we um, met deze podcastaflevering uh, beogen, dat jij kant-en-klare concrete stappen krijgt die je gewoon zelf kunt gaan inzetten in jouw praktijk of in jouw, voor jouw product of dienst. Zodat jouw product of dienst natuurlijk wel gaat verkopen. Goed, laten we eens beginnen bij feedback loops. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Feedback loops betekent niet meer en niet minder... dan dat je informatie gaat ophalen bij je doelgroep, bij je beoogde doelgroep. En dat kun je dus doen in drie stappen. En de eerste stap daarvan is de waardepropositie bepalen. Nou, wat bedoel ik met waardepropositie bepalen? Je gaat feedback verzamelen over je product en van je doelgroep... Um, wat ze wie ze precies zijn. Dus je gaat je klantprofiel bepalen. Je ideale klant wordt ook al vaak gebruikt. Of je A-klant wordt ook vaak gebruikt. En dat is dus de eerste, je waardepropositie. En eigenlijk zou je niet... Eigenlijk is de simpele vraag die je hier stelt in de eerste stap is... ja, wat voor waarde voeg ik eigenlijk toe? Waarom zou een klant dit gaan kopen? En als je... kijk, jij kan het wel bedenken... Maar als je klant vervolgens zegt van ja, dit is, dit is het eigenlijk niet... en daar kom ik zo meteen ook nog met een heel mooi voorbeeld uit onze eigen praktijk... ja, dan gaat het dus niet verkopen. Dus zorg in deze eerste stap dat je haar fijn weet... wat voor waarde je gaat toevoegen voor jouw beoogde klant. De tweede stap is dat je uit die feedback die je inmiddels hebt verzameld... dat je daaruit een eerste product of een dienst of zoals wij vorig jaar hebben gedaan. Nogmaals, kom ik zo meteen op terug. Een pilot gaat bepalen. Een proefproduct, zo zou je het ook kunnen zien. Een sample. En die ga je aanbieden... Uh, of in ieder geval, die ga je voorleggen, dat is, uh, dat, is de, dat is beter gezegd, die ga je voorleggen aan je doelgroep. Dus je gaat vragen van oké, okay, nou dit is, dit is het, het, het product wat we hebben. Um, wat vind je daar nou eigenlijk van? Wat, wat mis je daarin? Uh, wat zou je daarin anders willen? En um, ja, wat voor, wat, voor, wat voor waarde zie jij daarin? En dat is dus heel specifiek op je product. Dus in de eerste stap ga je echt de waarde onderzoeken. En dan ga je vragen stellen als van ja waar loop je nou precies tegenaan? Uh, wat is hetgeen wat je, wat je de grootste frustratie geeft? En in de tweede ga je echt al je product voorleggen. Het product wat jij hebt bedacht, wat jij hebt geontwikkeld... wat jij hebt samengesteld. En waar ik product zeg, daar kun je natuurlijk ook dienst horen. Goed, de volgende stap. Want in de eerste stap weet je dus precies waar jouw klant tegenaan loopt en wat daarbij zou passen... wat de behoefte is van je klant. De tweede stap is dat je het product hebt vormgegeven... en vervolgens dat gaat toetsen bij jouw ideale klant. Bij jouw A-klant of um, bij jouw klantprofiel, bij jouw doelgroep. Nou, Dan is de derde stap dat jij early adopters gaat zoeken... voor, jouw, voor het afnemen van jouw product of dienst. Nou, Wat is een early adopter? niet te verwarren met een early adapter. Adapter is aanpassen. Adopt is dus, nou ja... net zoals even vertaald naar Nederlands... adopteren. Dus iemand die jouw product... of dienst gaat adopteren... die dat gaat uitproberen voor jou. Iemand die... Um, ja, uit de massa steekt... die... die um, ja, het product wil uitproberen voor je. Dus je ziet misschien wel eens um, een sample... die je wel eens uitgedeeld krijgt van een bepaald product. Um, of je ziet misschien ook wel eens... Um, ik zit zelf te denken, ik heb wel eens meegedaan aan een onderzoek... voor een nieuw product, dat was nog in de studententijd, uh, van de hak. En um, daar, werden ook, um, daar kregen we dan ook uh, enkele samples toegestuurd... die we dan uh, moesten proeven. Dat was trouwens niet echt een succes, maar dat is weer een heel ander verhaal. Goed, ik hoop dat de stappen, uh, ja, dat ik dat goed heb uitgelegd. Dat je begrijpt wat die stappen zijn. Dus de belangrijkste stap die ondernemers vergeten is het instellen, het inzetten van feedback loops. En die feedback loops, die kun je dus als volgt de, de volgende drie stappen eh, hanteren. Dat is één, de waardepropositie bepalen. Twee, je product voorleggen en dat gaan toetsen aan je, aan je klantprofiel. En de derde is early adopters zoeken voor het afnemen en uitproberen van jouw product of dienst. Leuk theoretisch verhaal, maar hoe ziet dat er nu uit in de praktijk? Leuk die theorie, maar hoe ziet dat er nou in de praktijk uit? Oké, okay, laten we beginnen, want dit, dit is ja, gewoon heel, heel leuk... en ik denk dat het nu ook veel meer voor je gaat leven. Het zijn voorbeelden uit onze eigen praktijk. Um, want hoe zat het precies? Toen wij uh, begonnen, toen um, hadden wij twee producten. Namelijk de tekentafelsessie en ons intensieve traject. Onze tekentafelsessie was, had de duur van één dag. En we hadden een intensief traject en die had een duur van zes maanden. Dus eh, dat waren zes maanden waarin we eh, ondernemers ja echt één op één ondersteunden. Overigens is dat traject er nog steeds. Maar in ieder geval, wat we hoorden van eh, deelnemers aan onze tekentafelsessie... was dat ze eigenlijk wel verder wilden. Maar dat de tijdsintensiviteit en de, en de investering van zo'n intensief traject... Ja, dat dat eigenlijk gewoon te intensief was. Want we kregen ook meer ja, starten. Ondernemers. En dat paste gewoon niet. Er was geen goede overloop van een tekentafelsessie um, van één dag naar een traject van zes maanden. Dat is nogal een overgang. En ja, we wilden kijken van oké, okay, wat gaan we dan aanbieden als tussenliggend product? En we hadden daar best wel wat ideeën over. We hadden, we hadden daar aan onze eigen, tekentafels, euh, aan onze eigen tekentafel hadden we daar best wel leuke ideeën over, vonden we zelf. Um, maar ja, toen gingen we uh, feedback loops inzetten. En we zijn in gesprek gegaan met onze doelgroep. Dus wat we hebben gedaan is een oproepje geplaatst. Daar hebben we in, duidelijk in gezegd wie we zochten voor het onderzoek. En vervolgens hebben we een heleboel gesprekken gehad met, um, met onze doelgroep. En het idee, nou niet helemaal in detail weet ik het meer... maar in ieder geval was een belangrijk component... wat wij hadden bedacht aan de tekentafel... was um, dat dat een, een online programma zou zijn. Want ja, uh, sommige mensen vonden zo'n één-op-één uh, gewoon te intensief. En wij dachten van nou, weet je, dan heb je na de tekentafelsessie... heb je dan nog een online programma. En uh, die investering die ligt dan tussen de tekentafelsessie... en het intensieve traject in en ja. Uh, nou, wij vonden dat echt een goed idee. Maar toen gingen we dus uh, de gesprekken hebben met... Uh met, met uh, de, de beoogde doelgroep. Um, en toen bleek eigenlijk dat de waardepropositie... dus de eerste stap, dat die helemaal niet in orde was. Dat um, de waarde die we toevoegden aan de markt... dat dat helemaal niet onderscheidend was. Of in ieder geval, ja, daar zat de markt gewoon helemaal niet op te wachten. Want wat we toen hoorden was van... ja, weet je, er zijn zoveel online programma's. En ja, wat wij missen, is dat er iemand meekijkt van... ja hoe, hoe werkt het nu voor mij? Wat, um, wat kan ik nou precies inzetten? Want we kregen heel veel klanten... die al heel veel um, programma's hadden doorlopen... die al veel coaching achter de rug hadden... echt al flink veel bagage. En die hadden zoiets van... ja, ik weet het op zich wel... maar ja, het is allemaal online... en ik wil gewoon weten wat voor mij werkt. En daar past natuurlijk die tekentafelsessie weer heel goed bij. Want in zo'n tekentafelsessie ga je precies dat ontdekken... namelijk wat werkt voor jou. En je gaat naar huis met een kant-en-klaar plan. Dus wat we toen hebben gedaan... is dat we in ieder geval um, te harte hebben genomen... wat, ons, wat de feedback loop, he, de, de, de feedback wat dat ons gaf. We hebben de waardepropositie, het product hebben we aangepast. En we hebben een aantal um, live dagen daaraan toegevoegd. En toen bleek opeens dat onze doelgroep... heel erg zat te wachten op ons product. We zijn begonnen... He, want toen zijn we stap 3 ingegaan. We zijn early adopters gaan uh, zoeken. We hebben ook gezegd: van weet je, het um, is, is nog een pilot. En we willen graag uitproberen om te kijken of dit ook daadwerkelijk het resultaat gaat opleveren wat jij wil. Namelijk uh, weten wat voor mij werkt. Um, en ja, wie, wie zou dat willen? Nou, er waren meteen, waren daar, we hadden gezegd, we willen een groepje van maximaal 6. Zodat we echt. Zeker weten dat die mensen die in die groep zitten. gewoon echt het resultaat behalen wat ze willen. Ongeacht wat er gebeurt, maar weet je, die mensen, die early adopters. die willen we gewoon zo goed helpen. dat dat ook weer ambassadeurs kunnen worden van. want dat zijn namelijk early adopters. dat dat kunnen ambassadeurs worden. van ons product. En we willen zeker weten, dus daarom wilden we gewoon een klein groepje. Dat vonden we prettig. Nou, die groep die was. Binnen no was die gevuld. We hadden zo zes deelnemers gevonden die dat wel wilden proberen. Dus dat vonden we echt serieus heel erg leuk. Want we hadden wel verwacht dus. Hè, naar aanleiding van de interviews die we hadden gehad. Hadden we wel verwacht dat het goed zou vallen, het product. Maar dat het zo snel zou verkopen. Ja, dat was eigenlijk onze eerste kennismaking ook. Met hoe zo'n feedbackloop werkt of kan werken voor je. En dat, je dat dus het product wat we hadden bedacht. Eigenlijk samen met onze doelgroep. Ja, dat dat dus resoneert. Dat dat dus aansluit naadloos bij hun behoeften. Nou, een lang verhaal kort. Na de eerste... Um Pilotgroep hadden we nog niet het gevoel van, nou, dit is nu helemaal wat we zouden moeten doen. Want in, in de eerste pilotgroep, nou, dat is een beetje te gedetailleerd, maar hadden we nog een aantal elementen zitten waarvan we nog een beetje over twijfelden. Dus toen hadden we gezegd, weet je, begin een tweede pilotgroep, want we hadden al twee mensen in die tweede pilotgroep. Die, uh, die, 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 die groep was al, was, was al weer met twee deelnemers gevuld, want die konden niet meer bij de eerste pilotgroep. Dus uh, de tweede pilotgroep die. Um, ja, die zijn we ook gestart. Daar hebben we een aantal dingen in aangepast. En daar hebben we weer feedback van gekregen. En ja, misschien heb je dat ook wel eerder in onze podcast gehoord. Na die tweede pilotgroep hadden we nog niet helemaal het gevoel van... nou, dit is nu een product wat echt op de markt kan komen. Dit is echt een product waarvan wij kunnen garanderen dat het het succes biedt wat jij zoekt. En dus zijn we, en daar hebben we veel reacties op gekregen, niet allemaal even positief, zijn we een derde pilotgroep gestart. Na de zomervakantie zijn we nog een derde pilotgroep gestart, omdat we het hele product gewoon uitontwikkeld wilden hebben. En na die derde pilotgroep, dat was echt heel grappig. Ook zo'n belangrijk inzicht voor ons van volg je eigen. Pat daarin, volg je eigen gevoel daarin. Want we kregen dus heel veel reacties van... ja, weer een pilotgroep. en uh, Nou, daar komt ook niet geloofwaardig over. Hè? Dat, die, dat soort reacties kregen we. Maar wij hadden zoiets van... nee, maar dit voelt nog niet als af. En dus starten we toch een derde pilotgroep. En tijdens die derde pilotgroep... zijn de definitieve kwartjes gevallen. Ook van ons brand, dus van ons merk... Uh, wat we toen aan het ontwikkelen waren. Ook van ons product. Alles wat erin moest zitten. En daarna hadden we dus ja Een definitief product, dat is de First Ripple. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Dus ons merk wat we toen hebben ontwikkeld was de Four Waves. Omdat dat heel erg past bij wie wij zijn. Maar ook ja, dat, dat is wat, wat overal in terugkomt. Als we een webinar geven, een tekentafelsessie... in al onze trajecten komen Four Waves terug. Nou, wat zijn Four Waves? Dat zijn de Four Waves naar een gezond bedrijf. De eerste wave is het fundament... Tweede wave is het businessmodel. Derde wave is uh, marketing, sales. En de vierde wave is uh, doelen. En als je die vier waves hebt doorlopen, dan, um, ja, dan ontstaat er dus een gezond bedrijf. En die gezond bedrijf, het gezond bedrijf bestaat dan weer uit drie pijlers: gezond voor jezelf, zowel mentaal als fysiek. Um, financieel gezond en duurzaam gezond. Dus geen trucjes, daar zijn wij niet zo van. Wij staan dus voor een gezond bedrijf. En dat begint dus met het doorlopen van die four waves... Nou, dit was even een uitstapje over uh, hoe ons bedrijf in elkaar zit en uh, ja, welke waardepropositie we hebben um, voor onze klanten. Hè? Dus de four waves in het algemeen. Want dat komt dus overal in terug. Maar die first ripple is voor ons nu ook, en voor onze klanten, hè, dat, daar hebben we heel erg geluisterd, ook naar, naar onze pilotdeelnemers. Wat ze daar. Weet je, de elementen waar ze het allermeest aan hadden, die hebben we erin gelaten. Dus bijvoorbeeld de tekentafelsessie, die zit altijd in onze First Ripple. En, en um, de, wekel, de, wekel, we, nou, de wekelijkse QA's die erin zitten. Want het is hartstikke leuk wat we bedenken met onze klanten aan de tekentafel. Uh, sessie, tijdens de tekentafsessie. Maar um, het is ook nodig om wekelijks aansluiting te houden. Omdat als je die um, plannen die je daar hebt bedacht. Als je die gaat uitvoeren. Ja dan kom je gewoon bepaalde vragen tegen. En die vragen die uh, doorlopen we dan weer. Of die beantwoorden we in een wekelijkse Q&A. Een, een live Q&A. Dus die elementen die hebben we erin gelaten. Um, bijvoorbeeld er zijn natuurlijk nog veel meer. In de First Ripple. Um, en toen. Je zou kunnen zeggen, mission completed. Maar ja, jij bent ook ondernemer, dus je weet de ontwikkeling van je bedrijf en je producten. Die gaat gewoon, en van jezelf natuurlijk ook, die gaat gewoon altijd maar door. En wat we zagen was dat we hadden toen drie producten: hè? een tekentafel sessie, de First Ripple van drie maanden. En een intensief traject. Dat is onze accelerator. Want dat is een versneld. Als je daarin gaat, dat, dan word je dus één op één door ons begeleid. En dat is gewoon ja, als je echt versnelde groei wil. En dat is maar voor een select aantal uh, ondernemers die echt al um, ja, gewoon flink aan het uh, groeien is. En die versnelde groei daarin willen en daarbij hulp van ons willen. Anyway, we hadden dus die first ripple en de tekentafelsessie. En wat wij zagen... en dat is niet altijd... maar we zagen bij een aantal ondernemers... die wij hielpen in de tekentafelsessie... kregen we de feedback de feedbackloops, dat um, niet altijd... dat zei ik net ook wel een beetje... de plannen die ze in die uh, tekentafelsessie maakten... dat ze die in de praktijk brachten. En dat waren ondernemers... die een losse tekentafelsessie bij ons afnamen. Nou... Het grappige is, ik weet niet of je wel eens ooit hebt gekeken naar recensies... maar als je kijkt naar de recensies van de tekentafelsessie... nou, die zijn altijd, weet je, het is gewoon... Een tekentafelsessie werkt. Dus, dus er zijn gewoon zoveel uh, mensen die daar een over hebben afgegeven. Van dat, dat, dat werkt gewoon. Weet je, mensen waren altijd tevreden. Alleen we merkten aan onszelf, en dat is dus ook een hele belangrijke feedbackloop. Dat wil ik er even mee aangeven. Dat het voor onszelf gewoon niet fijn werkte. Dat wij ja, een hele dag onze tijd en aandacht hadden besteed aan zo'n klant. En dat ze vervolgens de plannen niet in. Uh, in de praktijk brachten. Dat werkte voor ons gewoon ja, frustrerend. Vinden wij gewoon helemaal niet leuk. We willen gewoon ook dat zo'n klant... dan dat in de praktijk brengt. Want anders ja, vinden wij het eigenlijk weggooid geld. Zo'n klant overigens dus niet. Maar voor ons werkte dat gewoon frustrerend. En dat is de reden... dat wij op basis van die feedbackloop... als we naar onszelf kijken... dat we hebben besloten... om vanaf 2019 geen losse tekentafelsessies meer aan te bieden. En dat ja, als je bij ons een tekentafelsessie afneemt... dat je daarna altijd een traject in gaat. Omdat we op dat moment de uh, uitkomst kunnen garanderen. En dat is namelijk een gezond bedrijf. Maar zo'n tekentafelsessie alleen... ja, het werkt voor sommige klanten wel. Maar we zagen bij te veel klanten dat alleen zo'n tekentafelsessie... ja, dat dat gewoon niet het resultaat uh, gaf wat wij willen. Wat wij, waar wij voor staan, dat is het. Het resultaat waar wij voor staan. Namelijk het gezond op- of uitbouwen van je bedrijf. Nou, dus dat was ook een belangrijke feedbackloop... die we vorig jaar hebben meegemaakt. Dus sowieso de First Whipple en de tekentafelsessie. En dit jaar zijn we weer begonnen met het inzetten van feedbackloops. Omdat we merkten dat we nog een groep misten. En dat is de groep van echt startende ondernemers. Echt... Uh, ondernemers die ja, net gestart zijn of die nog een baan in loondienst hebben en die willen weten hoe kan ik nu ervoor zorgen dat ik volledig kan gaan leven van deze baan? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik voldoende klanten heb en die echt nog heel startend zijn in dat proces? Nou, wat hebben we gedaan? We hebben een oproepje geplaatst en dat is begin januari geweest. Misschien heb je het wel voorbij zien komen, of misschien hebben we je wel aan de telefoon gehad. Want we hebben dus een oproepje geplaatst weer op uh, social media kanalen, maar ook in. Uh, in ons, via onze e-maillijst. En in dat oproepje eh, en riepen we starters op... om contact met ons op te nemen als je nou ja, startend bent... en dus eh, wil groeien met je bedrijf. Wat er gebeurde was iets wat we niet echt hadden voorzien. Want we kregen op die oproep meer dan 50 reacties. En dat was natuurlijk fantastisch. Daar zijn we heel dankbaar voor. Um, want ja, we wilden al die 50 mensen spreken, omdat we dus die feedbackloops heel goed willen doorlopen voordat we een daadwerkelijk met een product komen. Tegelijkertijd gaf dat ook enorme logistieke uitdagingen om iedereen te spreken. En um, ja, nou goed, dat is inmiddels uh, bijna gelukt, aankomende week. Dus als je deze podcast hoort, dan hebben we nog een week waarin we... Um, starters nog bellen, de afspraken die je nog hadden. Of misschien luister je dit, je bent starter... en denk je van, oh, dat lijkt me wel heel leuk... om ook met jullie een interview te hebben. Dan laat het ons even weten. Dan spreken we je deze week nog. Nou, wat doen we nou tijdens zo'n gesprek? Tijdens zo'n gesprek... Uh, vragen we aan onze uh, beoogde doelgroep van... wat is nu precies waar je tegenaan loopt? Waar krijg je stress van? Um, ja, wat, 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 wat vind je... Wat, wat, heb je al een oplossing ge, gezocht voor je... nou ja, probleem, dat klinkt wel heel zwaar... maar uh, voor dat waar je het meest tegenaan loopt... dan dat vragen we natuurlijk ook. Wat is hetgeen waar je het meest tegenaan loopt? En wat vond je van die oplossing? Wat miste je daarin? Wat vond je er goed in? Waar heb je op dit moment behoefte aan? En op zo'n manier krijg je gewoon mega veel input over ja wat iemand precies wil. Hoe um, zo'n er dan uh, zou kunnen komen uit te zien. Wat we bijvoorbeeld uit deze gesprekken tot nu toe hebben gehaald... is dat mensen heel graag praktische informatie willen. Ze willen heel graag gewoon een kant-en-klaar stappenplan. Maar ze willen ook strategisch geholpen worden. En dat is de reden. Ja, dat is ook wel weer heel grappig. Want strategisch is zijn natuurlijk echt onze woorden. En dat gaat ook zeker dus in dit startersproduct terugkomen. Dat is dus de waarde die we... He, dus de eerste stap, waardepropositie. Uh, dat is de waarde die we um, in, in dit product gaan toevoegen. Maar ook de vorm. En dit is best wel een beetje spannend om te delen... want het is, het is voor de eerste keer dat, dit, dat we dit naar buiten brengen. De, en natuurlijk, degene, de, de geïnterviewden weten dit al... want we hebben dit product ook voorgelegd en gevraagd... wat ze daarvan vinden, wat ze daarin missen. Um, maar wat uh, het product namelijk gaat worden, is een fysieke box... Je krijgt een doos thuis gestuurd, en daarin zitten alle ingrediënten die je nodig hebt om een gezond bedrijf op of uit te bouwen. Dus bijvoorbeeld businessboeken, een spel waarin je aan de slag gaat met je kernwaarden, maar ook sheets. Weet je, het is gewoon ook heel praktisch. Dat hoorden we ook, dat daar heel veel behoefte aan is. En dat is ook helemaal wat bij ons past natuurlijk. Dat het vooral heel praktisch is. Het zijn um, ingrediënten die wij zelf ook heel veel gebruiken. Dus bijvoorbeeld de sheets die je toegestuurd krijgt. Dat zijn van die, um, ja, ik weet niet precies hoe het heet... maar die kun je dus aan de muur plakken. Super handig, kun je met um, afwasbare stiften opschrijven. En daar kun je dus wekelijks of maandelijks kun je, je doelen opschrijven. Zodat je dat ook elke keer gewoon in je gezichtsveld ziet. Dat je dus precies weet waar je naartoe gaat... en wat, een, wat je nog moet doen om daar te komen. Hè, dat, daar, dat is precies waar wij ook mee werken... Um, dus het zijn methoden waar wij zelf onze groei mee realiseren. Het zijn beproefde methoden die we ook elke keer aan onze klanten leren. En die krijg je, die krijg je dus allemaal thuisgestuurd. Bijvoorbeeld ook een journal waarin je elke dag kunt bijhouden wat je al hebt gedaan en uh, wat je nog moet doen. Zodat je, ja, je gewoon precies weet, nogmaals, het is heel praktisch uh, waar, je aan toe, uh, waar je aan toe bent, waar je, wat je moet doen. Maar wat je zag aan die eerste gesprekken die we hadden met onze doelgroep... dat was dat we nog heel erg ingingen op inderdaad uitvragen, wie is dan precies ons klantprofiel? Wie willen we precies helpen? En het is ook heel goed om mensen te spreken die buiten jouw plan, klantprofiel um, vallen. Dus misschien zet je een oproepje van gezocht, nou ja, in ons geval starters. Um, en merk je van, ja, maar er komen toch ook mensen op die al gevorderd zijn. Of mensen die nog niet serieus genoeg zijn met hun uh, plannen. En dat is heel goed, want op dat moment voel je van... ja, maar dit, dit is niet de groep die we met dit product kunnen helpen. Maar het mooie is dat, kijk, onze klanten passen dit ook allemaal toe op... als ze een traject bij ons volgen. En het mooie is dan dat je juist ook heel veel mensen krijgt... die binnen jouw klantprofiel vallen en die je dus het hemd van het lijf kunt vragen... over ja, wat is nu precies waar ze tegenaan lopen? Wat hebben ze nodig? Wat missen ze als ze bijvoorbeeld al iets geprobeerd hebben? Ja, en denk nog eens aan die feedback bijvoorbeeld, hè, die we vorig jaar kregen. Als het aan ons had gelegen, hadden wij dus gewoon een online programma gemaakt. Maar we kregen feedback uit de markt: van ja, maar dat is helemaal niet waar we op zitten te wachten. En dat is de reden dat wij live componenten hebben toegevoegd. Dan moet je nagaan hoe waardevol het is. En we zijn dan ook onze mensen die we mogen interviewen zo mega dankbaar. dat zij ons gewoon kant en klaar die feedback op een, op een presenteerblaadje aangereikt. Geven. En ook de woorden die ze gebruiken. Wat ik ook heel grappig vond. Wat ik ook heel vaak als voorbeeld gebruik. Naar klanten toe. Van, nou, vorig jaar had ik dan die interviews met mensen voor de First Ripple. En dan hoorde ik echt heel vaak mensen zeggen van ja, ik doe eigenlijk maar wat. Of ja, ik zit maar een beetje aan te klooien. En ja, die woorden die heb ik dus ook letterlijk terug laten komen in uh, bijvoorbeeld de salespeech of in nieuwsbrieven. Waardoor ik weer heel vaak de reactie terug kreeg: van ja, ik herkende me precies in, de, in wat daar staat. En ja, je krijgt het gewoon op een presenteerblaadje. En wat we doen is dat we zo vaak, ik weet niet of je het herkent, maar ja in onszelf gaan bedenken van, ja nou, ik, ik weet zeker dat ze daar heel erg tegenaan lopen. En dan zeg ik altijd, check het. Ook al weet je het bewijs van spreken, 2000% zeker. Check het bij je doelgroep. Ga in gesprek met die doelgroep. Haal feedback loops op. En vervolgens komt natuurlijk dan de stap... waarin je early adopters gaat um, opzoeken. Dus early adopters, nogmaals, dat heeft niks met early adapters te maken. Early adopters gaat erover dat er mensen zijn die jouw product... Um, ja, adopteren, die, die zeggen van nou, ik wil dat wel uitproberen. En um, die jou daar natuurlijk ook weer, hè, feedback loops, die jou daar ook weer de feedback op gaan geven, zodat jij een product uiteindelijk kunt maken. Denk nog even terug aan de First Whipple, de ontwikkeling van de First Whipple, waar jouw doelgroep gewoon compleet op zit te wachten. Oh ja, en dan nog eventjes, wat ik nog eventjes als soort disclaimer wil zeggen. Er zijn natuurlijk ook mensen die er niet op zitten te wachten. Ik heb zoveel mensen gesproken voor de First Whipple. Die zeiden van, ja, nee, dat is toch niet helemaal mijn moment. Of dat is niet wat, wat, wat mij gaat helpen. Of die waren al te ver. Of die waren nog te startend. En dat is ook helemaal prima. Maar als jij dus helemaal jouw klantprofiel weet... en dat, dat, dat blijkt ook wel, want die First Whipple blijft een product... wat gewoon super lekker loopt, dan ja, ga jij gewoon dat product telkens weer kunnen verkopen. En overigens wat ik ook nog als disclaimer wil zeggen: het is natuurlijk niet zo dat als je eenmaal je feedback loops hebt opgehaald, dat je dan gaat stoppen met het ophalen van feedback. Natuurlijk vragen we al onze klanten nog steeds die de first web afnemen: ja, wat? Wat, wat vond je ervan? Uh, wat heb je eraan gehad? En niet alleen aan het einde, maar ook tijdens het afnemen van het product natuurlijk. Want ja, zoals je misschien wel weet, als je ons al een beetje beter kent. Het belangrijkste echt, het goud in jouw onderneming. Dat zijn je klanten. En ook dus tevreden klanten. Dat hetgeen wat jij aanbiedt, dat dat het resultaat gaat um, opleveren wat jouw klant wil. Ik hoop natuurlijk dat dat voor jou ook zo is. Voor ons is dat staat gewoon buiten kijf. Dat is zo ontzettend belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. En dat ze hetgeen wat we beloven, wat we afspreken van tevoren... waar ze aan gaan werken tijdens het traject... dat ze dat ook gaan behalen, die doelen. En als dat niet zo is, feedbackloop... dan ga je kijken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat je toch ja, je doelen haalt of toch tevredenheid kunt, kunt hebben... over het, de stappen die je gezet hebt. Dus de disclaimer was even, blijf altijd in gesprek met je doelgroep en met je klanten, zodat je altijd die feedback loops blijft terugkrijgen. Goed, de stap van early adopters zoeken. Want ja, ik heb al een beetje verteld hoe het bij de first ripple was. En nu, als we kijken naar de box die we, gaan, die we binnenkort gaan lanceren, dan is nu de stap aangebroken dat we de Early adopters gaan zoeken. Nou, en dat is natuurlijk superleuk. Want aan het eind van zo'n gesprek, van aan het eind van zo'n interview. vragen we ook altijd van Goh. Vind je het leuk om op de hoogte te blijven. van de ontwikkeling van het product waar jij een bijdrage aan hebt geleverd? Want dat is dus wel heel belangrijk. Dat die interviews. Ja, daar heb ik denk ik al vaak genoeg gezegd. maar werkelijk waar. Wij zijn zo dankbaar voor al die mensen die ons willen helpen daarmee. met de ontwikkeling van dat product. En dat mensen dus ook, als ze willen, dat ze daarvan op de hoogte Blijven. En wat wij dan altijd doen, is degenen die ons hebben geholpen... die geven ook altijd de mogelijkheid om als eerste, als een early adopter... kennis te maken met zo'n product, om dat uit te proberen. En dan zie je dus dat er een aantal mensen zijn die dat, ja, die dat leuk vinden. Die dat wel willen proberen. En dat is natuurlijk ja, fantastisch dat je op die manier iets kunt terugdoen... voor degene die jou hebben geholpen met, uh, met de ontwikkeling van het product. Dat je ja, Wij geven ze dan bijvoorbeeld een, een korting en nog een extra bonus. Uh, en op die manier uh, kun je ze nog op een leuke manier bedanken... voor hetgeen wat ze hebben toegevoegd um, ja, in de ontwikkeling van jouw product. Die early adopters, en dat is wat wij zien bij de First Whipple, dat kunnen dus ook je ambassadeurs worden. En dat gebeurt in ieder geval bij ons, bij onze First Whipple, heel erg goed. Dat we zien dat die mensen er zoveel hebben uitgehaald dat ze er weer voor zorgen dat uh, nieuwe klanten bij ons aankloppen. En dat is natuurlijk fantastisch als jouw uh, ja, early adopters ook nog eens ambassadeurs worden. Ja, ik weet niet hoe, hoe jij daar in je bedrijf mee omgaat. met... Um, Klanten die weer um, nieuwe klanten bij jou, um, bij jou brengen. Wij vinden dat echt heel bijzonder. We zullen dat nooit als iets vanzelfsprekends gaan, uh, gaan uh, beschouwen. Wij vinden het heel bijzonder als onze klanten weer zorgen voor nieuwe klanten. Want dat zorgt echt voor zo'n ripple van ja, waar wij dan echt voor staan en voor gaan. Um, ondernemers die een gezond bedrijf op- of uitbouwen. Zo heb jij natuurlijk ook je eigen missie en visie met je bedrijf in je leven. En op die manier kun je echt de ripple in gang zetten. En dat is ook zeker wat we jou natuurlijk gunnen. Met deze stappen, met het doorlopen van de drie stappen bij het ophalen van feedback. Bij het inzetten van feedback loops in jouw onderneming. Het is een stap die zo vaak wordt vergeten of overgeslagen. En het is zo ontzettend Zonde, want je kan daarmee zoveel waarde, je krijgt daarmee zoveel waarde. En ja, dat niet alleen, weet je, het is zo ontzettend gaaf. Nou ja, dat vind ik dan, misschien vind jij dat helemaal niet Maar om in gesprek te gaan met je doelgroep. Want je kan dus, je, je, je komt met waanzinnig gave mensen in contact. Of in ieder geval, ja, wij werken met ondernemers. Maar stel je voor dat jij. En ik ga nu even ter plekke een voorbeeld bedenken. Maar stel je nu voor dat jij een HR-manager bent. En je wil workshops gaan geven binnen creatieve bedrijven. En je mag dus door dit, want je gaat interviews houden. Mag je dus in gesprek gaan met creatieve bedrijven. Hoe vet is dat? Dat je dus met jou... Ja, ideale klant, jouw A-klant, jouw, hetgeen waar jij, ja, je, je bloed sneller van gaat stromen. Dat je daar de hele tijd mee in gesprek mag. Nou ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word daar echt gewoon waanzinnig blij van. En ja, wij worden dus ook echt heel erg blij van alle gesprekken die we voeren, alle verhalen die we horen, waar ondernemers echt tegenaan lopen, um, wat ze graag zouden willen zien. Um, de, 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 de super gave producten die ze hebben, de diensten die ze aanbieden, waardoor ze ja, de wereld echt een stukje beter en, en mooier maken. Dus ja, je hoort het al aan mijn stem. Ik word er helemaal enthousiast van. Het, het, het is dus niet zo dat wij feedback loops alleen zien... als een soort noodzakelijk kwaad wat we moeten inzetten... om ervoor te zorgen dat onze producten verkopen. Maar we vinden het ook nog eens super gaaf om te doen, deze stap. En ik hoop natuurlijk ja, dat dat voor jou ook geldt. Maar ik kan je in ieder geval los daarvan echt aanraden of aanraden. Ja, het is voor mij, voor ons... Maar ook, kijk, als je bijvoorbeeld naar... naar ik, ik noem maar even bijvoorbeeld Tony Chocolonely kijkt... Ja, die hebben special editions. Misschien heb je dat wel eens gezien. Wat zij doen met die special editions... is dat ze die op de markt brengen om te kijken... van ja, hoeveel verkoopt dat nu eigenlijk? Is hier nou echt vraag naar? Nou, worden mensen hier blij van? Word, wordt dit gedeeld in de social media? Um, en vervolgens bepalen ze van... oké, okay, deze gaan we dus in ons um, vaste assortiment opnemen. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om te kijken naar wat andere merken doen. En Dit is dan een voorbeeld van een klein merk, maar ja ook... Grote merken, weet je, Unilever, die werkt ook op deze manier, bijvoorbeeld. En ja, daar kun je natuurlijk heel veel als, 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 als dienstverlener... Als, als productontwikkelaar, als uh, productaanbieder... kun je er natuurlijk echt super veel van leren. Dus ik hoop dat je deze aflevering... jou heel veel inzichten heeft gegeven... wat jij kunt gaan doen om, je producten, uh, om ervoor te zorgen... dat je producten en diensten wel verkocht gaan worden. Dit is een hele belangrijke stap... die vaak vergeten of overgeslagen wordt. En ja, ik wens je toe dat jouw producten dus gaan verkopen... mocht dat zo zijn... Laat het ons even weten, zou ik echt superleuk vinden. Ik wens je daarbij heel erg veel plezier en succes. En mocht je er nog een vraag over hebben... ja, dan helpen we je natuurlijk heel erg graag. Dan dus stuur ons dan even een mailtje info.meermessander.nl En heb je deze aflevering geluisterd en vond je het leuk... Tag ons dan even op Instagram. En uh, ja, ik, ik vind het echt geweldig om de afgelopen tijd ook te zien... hoezeer jullie uh, ja, het, het, het verspreiden. We zien echt een enorme toename in het aantal luisteraars. Dus dat is natuurlijk echt fantastisch. Want het is onze missie om ervoor te zorgen dat ondernemers... Um, ja, hun bedrijf gezond laten groeien. En um, als dat gebeurt, naar aanleiding van uh, het luisteren van zo'n podcast, dan zou ik het natuurlijk super leuk vinden om dat te horen. Oh ja, en mocht je nou luisteren en je bent een starter en je hebt zoiets van: hé, hey, maar dat lijkt me wel heel leuk om jullie nog te helpen. Super tof. Um, ja, dan laat het eventjes weten. Want deze week zijn de laatste gesprekken die we voeren met starters. En ja, zoals ik al zei, we zijn super dankbaar voor degene die ons helpen. En um, Laat het ons dan even weten. Stuur ons een berichtje. En voor nu wens ik je een hele fijne week toe. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dank je wel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict. Met